0: Bonjour et bienvenue sur le Mardi Crypto, la chaîne de podcast francophone dédiée à l'analyse des cryptoactifs actifs et de leur écosystème. Chaque semaine en 10 minutes seulement, nous décryptons les événements importants pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Bonjour à tous et bienvenue au Mardi Crypto. Dans ce podcast, on va essayer de faire une analyse courte et concise sur les développements les plus importants dans l'industrie des cryptoactifs des dernières semaines et on va essayer de faire le pont avec les analyses qui sont faites aux états unis et dans d'autres pays sur ce nouvel écosystème. On attaque tout de suite par la première rubrique « Quoi de neuf Docteur ou les analyses des infos de la semaine. Alors cette semaine, en Chine, l'exode des ASIC continue. Il semblerait que ce soit une grosse erreur stratégique pour la Chine, et ce ne sera pas la première fois qu'ils en feraient une comme ça. Il faut savoir qu'au début du XVe siècle, la Chine était la première puissance maritime, et ils avaient des bateaux énormes qui leur permettaient d'aller vraiment partout dans le monde. C'est écrit dans la grande histoire du monde de François Renert, et c'est assez intéressant à comprendre, parce que à un moment donné, au XIVe siècle, euh, ils ont eu une interdiction de construire des bateaux de haute mer, et c'est ce qui a fait qu'ils ont raté les plus grandes découvertes de notre temps, et notamment c'est Christophe Colomb qui est parti découvrir l'Amérique, et qui a donné à l'Occident un avantage considérable sur la domination du monde du XVe siècle à aujourd'hui. Il semblerait que l'erreur de la Chine de bannir le minage de Mincoin soit plus ou moins la même chose pour les ASIC, et le minage Il rate encore une grande opportunité. Euh, quelques petits détails qui ont été donnés par Kevin Zhang, le président de Foundry, euh, un mineur chinois, donc il semblerait qu'il n'y ait pas assez de capacité chez les mineurs internationaux euh, pour accueillir des excès de machines chinoises. 50% des mineurs sont actuellement en ligne et certains espèrent que le ban sera retiré dans quelques temps. Euh, c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous déconnectés et on prédit jusqu'à 90% de la puissance à être déconnectée dans les semaines qui viennent on voit carrément des barrages hydroélectriques en vente parce qu'ils étaient co- utilisés entièrement dans le minage de Bitcoin. Euh, quelques petits problèmes, il semblerait que va, ça va prendre du temps pour reconstruire une infrastructure et la remettre en route. On aura besoin de probablement 6 à 9 mois. Et un autre problème, c'est que certaines machines chinoises ne sont pas compatibles et donc il va falloir les rendre compatibles ou racheter des nouvelles machines pour pouvoir les installer dans d'autres pays comme le Kazakhstan ou la Russie. Il y a un article de Coindesk qui est sorti euh, cette semaine. China's Bitcoin mining crackdown is a boon for miners elsewhere. Donc euh, le ban chinois est une aubaine pour les mineurs ailleurs. Il y a eu bien sûr énormément d'autres actualités cette semaine. Mais pour nous, pour garder ce podcast assez court, on va juste parler et on a juste parlé de cet exode des ASIC qui semble être un élément important pour le Bitcoin ces derniers jours. Deuxième section, mais que fait la police ou bien un point sur la régulation Un rapport du 1er juillet 2021 euh, publié par Fitch Ratings note la croissance rapide des stable coins. Euh, Celle-ci pourrait avoir des implications sur le fonctionnement des marchés de crédit euh, à court terme. Notamment, les risques qui sont mentionnés par Fitch sont les défauts des coins collatéralisés, la transparence transparence, et la gouvernance des émetteurs. Donc c'est un sujet à suivre, mais il est intéressant de noter qu'une grande agence de de notation s'intéresse de près euh, aux stablecoins et fait écho euh, aux dernières dernières publications de la Fed, euh, en tout cas de la Fed de New York, il me semble, euh, qui disait exactement la même chose que la croissance rapide des stablecoins aura des implications sur les marchés de crédit à court terme. Euh, Dans le rapport, ils ont également mentionné Diem, euh, la crypto-monnaie de Facebook, qu'ils considèrent qu'il peut rapidement devenir systémique. Donc apparemment, Diem garderait en réserve pour backer sa sa monnaie 80% des actifs de dette de court terme du gouvernement américain ou d'autres gouvernements et 20% en cash. Uh, Fitch note également deux régulations qui sont en cours de débat. Une nouvelle régulation introduite au Congrès américain en décembre 2020 et qui s'appelle Stable. Et une nouvelle régulation discutée en Europe qui s'appelle MICAR et qui est similaire à MIFID et qui vise à créer un cadre légal uniforme pour l'émission de cryptoactifs en Europe. Je vous mettrai le lien pour le rapport de Fitch Ratings uh, dans la description. Pour cette troisième section, où sont les institutionnels on va faire un petit point sur les levées de fonds et les prises de participation qui ont eu lieu en crypto cette semaine. Pour le petit tour des levées, il y a eu environ 500 millions de dollars qui ont été levés cette semaine par les startups crypto, à opposer à une somme totale des levées de fonds par les startups aux états unis de 35 milliards de dollars euh, selon Crunchbase. Euh, d'autres événements notables, notamment Citibank, qui crée une division Digital Asset Group, pour pouvoir fournir du trading de crypto-monnaie euh, à ses clients. Et enfin, le plus gros deal de la semaine a eu lieu en Suisse, avec Deutsche Börse, le plus gros opérateur de bourse allemande, notamment propriétaire de la bourse de Francfort, qui rachète un asset manager crypto, qui s'appelle Crypto Finance AG, pour 200 millions de dollars. Donc, c'est vraiment intéressant, parce qu'un opérateur d'échange institutionnel et traditionnel met le pied directement dans la crypto à travers un rachat et non à travers la construction d'une entité euh, in-house. Il sera donc intéressant dans les prochaines semaines de suivre les levées de fonds et les deals, notamment en fusion acquisition qui pourront avoir lieu. Et en Suisse, il y a notamment à suivre Signam et Seba Bank qui pourraient suivre le même chemin que Crypto Finance AG. Voilà donc pour les institutionnels, comme on avait dit la semaine dernière, les institutionnels sont bien là, mais pas comme on le pense en achetant directement du Bitcoin, mais surtout en prenant des prises de participation dans d'autres entreprises. Section 4, est-il trop tard pour acheter Et dans cette section, on regarde si le Bitcoin est une bonne réserve de valeur à long terme et un bon actif défensif face à l'inflation. Est-ce que c'est intéressant d'en avoir dans un portefeuille d'investissement patrimonial donc, La semaine dernière nous avions investi 20 euros dans le bitcoin euro à un prix de 28 657 et on avait obtenu 0,0007 Bitcoin à peu près. Cette semaine, on fait la même chose et on va investir 20 euros au prix de 28 919 euh, euros par bitcoin. Notre portefeuille créé la semaine dernière... Le coût d'acquisition est de 40 euros. Profit au jour d'aujourd'hui, moins 0,19%. Et profit ou perte en 24 heures, moins 1%, et donc 50 centimes. On vous mettra le lien pour le portefeuille Crypto euh, directement dans la description également. Et enfin, pour terminer, le personnage de la semaine. La semaine dernière, on vous avait parlé d'Andrea Santonopoulos qui était très important pour nous dans la compréhension du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais évidemment, cette semaine, on va vous parler de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto est le créateur du Bitcoin. Et le problème avec Satoshi, c'est qu'il est anonyme. On ne sait absolument pas qui c'est. Il y a différentes théories qui circulent sur différentes personnes qui seraient potentiellement Satoshi Nakamoto. Alors, il faut savoir que Satoshi s'est appuyé sur à peu près 20 ans de travail d'un groupe qui s'appelait les cyberpunk pour créer le Bitcoin. Notamment, si vous lisez le white paper du Bitcoin, vous verrez qu'il cite un certain nombre d'auteurs comme Adam Bach, créateur du Proof of Work et du hashcash, David Schaum, créateur du DigiCash, Wei Dai, créateur du Bitcash, Nick Zabo, créateur de Bitgold et des smart contracts. Et donc, il s'est appuyé sur le travail de tous ces gens-là pour résoudre un problème qui s'appelait le problème des généraux byzantins, et qui permettaient de, ré- de résoudre le problème de la double dépense dans un système euh, décentralisé. Donc, comme on a dit, Satoshi était anonyme, mais par contre, on a pu retracer euh, certains, certaines choses sur lui. On a remarqué qu'il parlait très bien anglais, malgré le fait qu'il se faisait passer pour un japonais, et notamment qu'il utilisait du langage très britannique. Euh, on soupçonne notamment qu'il était un académique, donc un professeur, ou euh, un doctorant. Notamment une personne qui s'appelle Doncho Karavinov a fait une analyse d'email de ses posts sur Bitcoin Talk et de son code pour arriver euh, à cette conclusion. Également, dans la publication du premier bloc euh, de Bitcoin, il a repris la une du Times, euh, « Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks » et il l'a gravé à jamais dans la, dans la blockchain. Malheureusement, Satoshi Nakamoto a disparu le 26 avril 2011 après avoir laissé un message en disant qu'il transmettait le développement du Bitcoin euh, aux personnes qui étaient euh, actuellement euh, en développement. Et après ça, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Je me suis vraiment beaucoup intéressé à qui était Satoshi Nakamoto et j'essaierai de faire euh, différents épisodes pour analyser différents Satoshi Nakamoto potentiels et voir si on peut trouver qui il était. En attendant, euh, j'espère que cette émission vous a plu. Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Soundcloud, mettez-nous un like et n'hésitez pas à partager avec ceux qui trouveront ces informations utiles. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut